0: Hej, cześć, witajcie w 2020 roku. Otwieramy właśnie drugi sezon naszego podcastu Klasa Atlasa. W- wiem, że trochę czekaliście. Wiem, że miało być wcześniej. Z różnych przyczyn troszeczkę to odłożyliśmy, ale mamy nadzieję, że jakość dostarczanego Wam materiału Klasa naszej klasy Atlasa da radę i... Wybaczycie nam chwilowe opóźnienie i będziecie, mam nadzieję, oczekiwać kolejnych odcinków z niecierpliwością, bo jest czego oczekiwać. Będziemy mieli zarówno tematy prostsze i trudniejsze, zarówno tematy bardziej podstawowe i dotyczące tu i teraz, w danej chwili, jak i abstrakcyjne, bardziej tematy filozoficzne. Więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. O tym, że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, to myślę, że sami się przekonacie. O leciutko zmienionym być może formacie. Może nie od pierwszego odcinka, ale tak czy siak. I cóż, serdecznie Was wszystkich witamy. Dzisiaj jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest ze mną nasza prowadząca i moderatorka Natalia Wardzyńska. Za kamerą jest nasza... Operatorka kamery, montażystka i techniczna Martyna Domańska. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i witamy w pierwszym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Zapraszamy, zostańcie z nami. OK, no to o czym będziemy dzisiaj mówić?
1: Mateusz, o czym będziemy dzisiaj mówić?
0: Dzisiaj chcieliśmy zacząć od takiego tematu nastrajającego optymistycznie mam nadzieję. Jest nowy rok. Nowe rozdanie, wiele ludzi ma swoje yy, postanowienia noworoczne. Nie wiem, czy w momencie, kiedy będzie ten odcinek wypuszczany, to jeszcze ludzie będą dotrzymywać tych postanowień, ale tak czy jak, yy, chcieliśmy zacząć taką nutką radości, więc będziemy dzisiaj mówić o optymizmie i pesymizmie i wielu związanych yy, z tymi postawami rzeczach. Tak, bo, yy, no jak pewnie sama dobrze wiesz, Natalka zarówno optymizm i pesymizm, optymista-pesymista, że coś jest optymistyczne i pesymistyczne, może być rozumiane różnorako, ale w takim potocznym, codziennym rozumieniu, gdzie przywołuje się te takie porównania do... O, proszę. Poczekajcie, jeszcze nie? Do połowy.
1: No prawie, prawie, prawie,
0: prawie, prawie. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Zostawcie odpowiedź w komentarzach. Tak i się mówi właśnie, że optymista to jest ten, co powie, że o skupi się szklanka jest do połowy pełna, pesymista to jest ten, co powie o szklanka jest do połowy pusta, realista to jest ten, co powie. Yy... Ale słuchajcie, w tej szklance są siki. Znaczy w tej nie są akurat, ale to był taki lekki lekki żarcik. Ale tak, też słyszałem właśnie, że optymista mówi o pełnej szklance, pesymista o do połowy pustej, realista o tym, co tak naprawdę tam jest i że to raczej nie jest do picia. Chcieliśmy trochę w dzisiejszym odcinku odkręcić znaczenie tych słów. Nie do końca, bo część z takiego potocznego rozumienia jak najbardziej będzie nadal zasadna. Natomiast chcieliśmy spojrzeć na to szerzej, głębiej i właśnie z bardziej filozoficznego punktu widzenia. Więc myślę, że że tak możemy nazwać dzisiejszy temat.
1: Okej, Mateusz, jak potocznie rozumie się słowo optymizm, optymistyczny, pesymizm, pesymistyczny, pesymista, optymista?
0: No właśnie chodzi o to, że potoczne rozumienie jest takie dosyć dychotomiczne i dosyć takie Upraszczające sprawy. Rzekomo optymista to jest ktoś, kto patrzy tak dobrze na świat, praktykuje jakąś e, psychologię pozytywną, tak, don't worry, be happy. E, I to zakrawa o taki e, tak zwany efekt polianny. to jest odwołanie do takiej e, postaci z e, książki Bodajże z przodu XIX i XX wieku o Polianni, z początku XX chyba, bo to jest mniej więcej wtedy sanie z Zielonego Wzgórza było opisane. I Polianna to była taka dziewczynka, która starała się we wszystkim odnajdywać coś dobrego i cieszyć się ze wszystkich rzeczy. I ona była tam taka generalnie pogodna, wesoła, starała się patrzeć optymistycznie na życie, ale do kultury efekt Polianny wszedł jako synonim patrzenia na świat przez różowe okulary. Wszedł jako synonim Udawania, że coś jest dobrze, nawet jeśli wiemy, że nie jest. Czyli jakby ignorowania naszej racjonalnej oceny sytuacji danego człowieka, danego zachowania, danego zjawiska, w ten sposób, że ignorujemy jego najważniejsze elementy, jego essentials, to co po angielsku się nazywa essentials, które są generalnie złe i niekorzystne, i skupiamy się na jakichś przygodnych, detalach, które są teoretycznie dobre i napawają optymizmem. Tak więc to jest bardzo często potocznie w ten sposób się rozumie optymizm, że optymista to jest taki naiwniak. Albo przynajmniej osoba, która zamyka oczy, udaje, że nie ma czegoś złego i i próbuje mówić, nie, 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 wszystko jest dobrze. A pesymista to jest właśnie taki ktoś, kto patrzy na wszystko przez ciemne okulary, że jest wszystko, świat jest do bani, że jest kiepski i zazwyczaj pesymizm utożsamia się z byciem realistą że ktoś, kto realistycznie patrzy na świat, no to jest też pesymista, tak? No bo świat jest właśnie kiepski, do bani, yy, przecież mamy tyle wojen i, i, i dyktatur na świecie, i terroryzm, i choroby, i ludzie umierają, jest dużo cierpienia. Więc jeśli ktoś trzeźwo patrzy na świat, realistycznie stara się yy, wszystko obserwować w zgodzie z tym, jak naprawdę jest, a nie jak chciałby, żeby było, no to siłą rzeczy musi być Pesymistą. Ja bym powiedział, że to jest taki, takie potoczne rozumienie, że optymista może i ma trochę weselsze życie, ale musi udawać, musi, musi zmyślać przed sobą ten świat, patrzeć przez te różowe okulary, wchodzić w ten efekt poliany, a pesymista to jest ten taki realista, patrzy ale na ten świat, no ale świat nie jest taki, jaki być powinien, więc yy, popada w cynizm, w pesymizm, czasami nawet w nihilizm. W najkrótszym sposób tak bym to podsumował. Ziemowid. Y- No
1: w pewnym sensie, oczywiście to jest prawda, że pesymista jest często utożsamiany z osobą, która patrzy na świat takim, jakim jest, ale tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, i sądzę, że z naszej perspektywy wygląda to tak, że tak samo jak ten optymista, który zakłada różowe okulary, zakrywa pewną część rzeczywistości, czyli wady pewnych ludzi, ignoruje to, że są pewne zdarzenia, które faktycznie powinniśmy ocenić jako negatywne, tak samo pesymista ignoruje to, co jest pozytywne i wszędzie doszukuje się złego. Czyli z jednej strony on widzi, tak jak optymista widzi dobre rzeczy, ale myśli, że wszystko jest dobre, tak pesymista widzi faktycznie te rzeczy, które są złe, ale dodatkowo próbuje te złe rzeczy też na inne sfery w jakiś sposób przełożyć.
0: Tak i myślę, że to jest takie takie częste i proste utożsamianie, utożsamienie, że właśnie realizm i racjonalne spojrzenie na świat to oznacza takie odarcie ze złudzeń, yy, jeśli chodzi o człowieka, świat, moralność, wartości, że tak naprawdę to wszystko nie ma sensu, nie ma celu. To już jest taki dalej posunięty pesymizm zakrywający nihilizm, ale faktycznie często to yy, w tym kierunku zmierza. Yy, I jakby same te postawy optymistyczna albo pesymistyczna wobec świata, albo jakieś wariacje na temat między nimi, to są postawy. To jest coś, co człowiek decyduje, mniej lub bardziej świadomie, bo czasami to po prostu jakoś wynika, ale to są postawy, które człowiek przyjmuje i które może przepracować. Tyle, że tak jak my mówiliśmy wcześniej o moralności i o wielu innych rzeczach, tak, tego typu postawy nie są jakimiś abstraktami oderwanymi od wszystkiego, tylko no muszą bazować na czymś, co faktycznie jest. Muszą bazować na rozpoznaniu rzeczywistości. Więc zanim się zastanowimy, czy bardziej zasadny w życiu jest pesymizm, czy optymizm i jak je rozumieć, to warto się zastanowić, co my wiemy na temat świata, który nas otacza. Jaki on jest i której wersji, której z tych postaw bardziej skłania. To ziemowit...
1: Tak, to znaczy zanim może nazwiemy te te dwie wersje, musimy powiedzieć, że częstym błędem ludzi, to znaczy może powiedzmy najpierw o tej samej dychotomii, co o niej sądzimy. Uważam, że jest to dychotomia nie do końca pomocna, to znaczy obie te dychotomie mówią o dwóch postawach, które w jakiś sposób świat próbują albo polepszyć w przypadku optymisty, albo pomalować na czarno w przypadku Pesymisty. Błąd, ten wspólny błąd, który popełniają ludzie z obu tych postaw, jest taki, że przede wszystkim oceniają z punktu widzenia tego, z punktu widzenia takich kategorii jak dobry, zły, właściwy i niewłaściwy świat. Czyli coś, co jest, coś, co istnieje niezależnie od nas, niezależnie od czyjegokolwiek wyboru jako złe lub dobre. I tak na przykład pesymista może stwierdzić, że no człowiek jest śmiertelny, a zatem świat jest zły. No tylko, że śmiertelność człowieka nie jest niczym wyborem, nie jest czymś, co my możemy ocenić, to nie jest coś, co mogło się nie stać. Taka jest natura rzeczywistości, taka jest natura świata, że człowiek jest bytem śmiertelnym i każdy organizm żywy z konieczności jest bytem śmiertelnym, więc zawsze ten kres jakiś nadejdzie. I z tego punktu widzenia mówienie o tym, że świat jest zły, że świat jest złowrogi, ponieważ my jesteśmy śmiertelni, jest po prostu pewnym błędem kategorialnym, pewnym też błędem natury poznawczej, ponieważ my próbujemy ocenę działań człowieka, sposób, w jaki oceniamy działania człowieka, przełożyć na ocenę świata i nagle się okazuje, że świat jest zły. To samo w przypadku jakichś takich katastrof, które są niezależne od nas, moglibyśmy powiedzieć, że świat jest zły, ponieważ istnieje prawo grawitacji i nie możemy sobie swobodnie latać. Albo są wybuchy wulkanów i trzęsienia Ziemi. Tak, albo jakieś tornada. Więc to jest pierwszy błąd, który który pesymiści, ale też optymiści popełniają, czyli próbują oceniać z punktu widzenia dobra lub zła to, co po prostu istnieje niezależnie od nas, czyli tę obiektywną rzeczywistość. Natomiast w jaki sposób, jak moglibyśmy nazwać osoby, które patrzą się na świat jako na coś złego, jako na coś takiego niepoznawalnego, coś czego powinniśmy się bać i przede wszystkim, które patrzą się na człowieka jako na istotę, która nie może osiągnąć sukcesu, która nie może osiągnąć szczęścia. Tak, bo jest wiele takich osób, są nihiliści, którzy mówią, że życie nie ma sensu.
0: Macie Artura Schopenhauera.
1: Na przykład że nieważne co zrobimy i tak będziemy nieszczęśliwi. To są osoby, które wyznają świadomie bądź nie coś, co można nazwać przesłanką złowrogiego świata. Przesłanka złowrogiego świata mówi, że natura człowieka jest taka, że on nigdy nie będzie szczęśliwy, że zawsze będzie skazany na niepowodzenie z różnych powodów. Te powody mogą być, możemy się na przykład odwołać do wspomnianego już przez Mateusza Schopenhauera zgodnie z którym nawet jeżeli dojdziemy do czegoś, do czego chcieliśmy, to w momencie, gdy do tego dojdziemy, już nie widzimy w tym żadnej wartości chcemy jeszcze więcej. I w taki sposób nigdy, nigdy nie zaznamy szczęścia, ponieważ wiecznie będziemy, wiecznie nam będzie czegoś mhm. brakować, ale też ten pesymizm może wynikać z tego, że ktoś uważa, że człowiek, że nie ma czegoś takiego jak obiektywny cel w życiu i z tego powodu i Taka jest konstytucja świata i człowieka, że nie ma tego celu, tej tej, tej jakiejś drogi i tego końca, no więc z konieczności człowiek i tak nie może szczęścia osiągnąć.
0: Albo wręcz, że sama natura człowieka jest zła, że człowiek jest zły z natury, skażony, zepsuty. To może być zarówno w wersji religijnej, że jest skażony grzechem pierworodnym, albo czymś podobnym, albo w wersji, nazwijmy to sobie, świeckiej, że po prostu coś w tej naturze jest, że człowiek na przykład dąży do agresji. To jest bardzo częste w przypadku osób, które zajmują się historią wojen. Że oni mówią, że po prostu w człowieku jest taki pierwiastek, który musi znaleźć ujście, nikt nie ma na to wpływu i człowiek dąży do tego, żeby krzywdzić innych, żeby pokazywać swoją wyższość, gnębić ich tak I wojny muszą zawsze wybuchać, co jest o tyle paradoksalne. Myślę, że o tym będziemy mówić też w innym podcastie, w jednym z kolejnych. A propos tego, co metafizycznie dane, a tego, co stworzone przez człowieka, jest to o tyle paradoksalne, że oni próbują przyłożyć kryterium dobra i zła do natury człowieka, która to natura człowieka jest źródłem w ogóle istnienia kryterium dobra i zła, bo dopiero to, co służy człowiekowi w zgodzie z jego naturą, możemy nazwać dobrym, a to, co mu szkodzi, to, co go krzywdzi w zgodzie z jego ludzką naturą, możemy nazwać złym. Więc jest to dokładne odwrócenie hierarchii. Tak? Najpierw wymyślamy sobie oparte na, no de facto w zasadzie na niczym, albo na jakichś bardzo abstrakcyjnych, wydumanych rozważaniach niepopartych niczym konkretnym. Dobro i zło najpierw sobie wymyślamy, a potem próbujemy oceniać z tej perspektywy, tak jak Zimowic powiedział, świat, czy tak jak ja właśnie zaraz mówię, naturę człowieka odwrócenie porządku rzeczy. To tak tylko
1: Tak, innymi słowy, tak żeby podsumować z... ludzie mogą wychodzić od różnych przesłanek, czy mogą mieć różne przekonania, które prowadzą do uznania właśnie tego, co nazywamy przesłanką złowrogiego świata, która sprowadza się do konstatacji naszym zdaniem fałszywej, że mhm. Szczęście nie jest możliwe do osiągnięcia, że człowiek z góry jest skazany na porażkę, tak jak powiedziałem, z różnych powodów. Czy to dlatego, że jego natura jest skażona, czy to dlatego, że świat jest taki straszny, czy to dlatego, że my na przykład nie jesteśmy w stanie poznać, co jest dobre, czy nie ma celu. Natomiast jest też druga przesłanka, czy drugie stanowisko, które można
0: przyjąć, Mateusz? No i to jest tak zwana przesłanka przyjaznego Wszechświata. To jest przesłanka przeciwna do tej pierwszej, tylko trzeba dokładnie zrozumieć, co obie te przesłanki znaczą. No to skoro teraz powiedziałem o przyjaznym Wszechświecie, co to znaczy? Bo ktoś może zacząć całkiem zasadnie po usłyszeniu samego tego terminu mówić, no to jakieś takie takie właśnie naiwne, infantylne polianizmy tutaj nam wchodzą. No więc przesłanka przyjaznego wszechświata to nie oznacza, że wierzymy w jakieś bóstwa, w opatrzność, w nadprzyrodzone siły, w jakieś niewyjaśnione, supernaturalne zjawiska, w jakieś byty, które czuwają nad człowiekiem i opiekują się nim, albo czuwają ewentualnie nad całą ludzkością. To nie znaczy, że my naturę i świat jako taki antropomorfizujemy i personifikujemy. Czyli nie chodzi o to, że my uważamy, że istnieje jakaś matka natura, czy że świat ma jakiś własny rozum i że świat dąży do jakiegoś racjonalnego... Wszechświat jako taki, nie, nie, nie ludzie, tylko Wszechświat jako taki dąży do jakiegoś racjonalnego celu, który jest mu wyznaczony albo który sam sobie wyznaczył i w ramach tego celu troszczy się o żywe stworzenia czy o ludzi. To nie znaczy, że wierzymy w los czy przeznaczenie, które ciągnie nas ku czemuś lepszemu. I to nie znaczy właśnie, że świat jest świadomy i ma jakiekolwiek plany, cele dążenia wobec nas, bo świat po prostu, świat w wszystkiego, co jest, wszechświata, e, istnienia jako takiego, po prostu jest, tak? Ten, ten stół z czegoś tam się składa, można go na coś przerobić, ale on po prostu jest. Materia i energia w tym Wszechświecie po prostu są. Tak? Zasada energi- zachowania energii e, no, została powszechnie przyjęta, jest prawdziwa. Tak? Jest określona ilość energii we Wszechświecie, którą można przetwarzać, ale tyle. E, więc tym wszystkim przesłanka przyjaznego Wszechświata nie jest. No to może warto powiedzieć, w takim razie, czym jest, tak? skoro powiedzieliśmy, że to nie chodzi o, ani o zawierzenie jakiejś nadprzyrodzonej istocie, ani o jakąś matkę naturę, ani o to, że wszechświat ma wobec nas jakieś cele postawione, tylko czym jest?
1: Czym jest? Przede wszystkim jest powiedzeniem, jest konstatacją, że szczęście tu na ziemi jest dla człowieka możliwe do osiągnięcia, że sukcesy są możliwe do osiągnięcia, Osiągnięcia. Nie znaczy to, żeby jeszcze raz wrócić do tego, czym ta przesłanka nie jest. Czy już wiemy, że nie chodzi o wszechświat, który się z nami troszczy, to nie jest tak, że jest dosłownie przyjazny. To jest tylko pewna nazwa na stanowisko, które mówi, że człowiek, że ja, że każda jednostka, każdy
0: i każda z nas może do szczęścia dążyć i może je osiągnąć. Że przynależy do tego świata. Tak. że jest jego częścią, że to nie jest tak, że Wszechświat działa przeciwko niemu. Tak. A, ale jeszcze mogę tylko nie. ja się absolutnie zgadzam, tylko ja bym powiedział, że jest coś jeszcze bardziej fundamentalnego w tej przesłance, jeszcze zanim dojdziemy nawet do kwestii szczęścia. Przede wszystkim, jeśli przyjmujemy przesłankę przyjaznego świata, przyjaznego wszechświata, to chodzi o to, że świat rządzi się pewnymi prawami. Czyli są jakieś zasady, które go opisują. Istnieją jakieś prawa fizyki, które sprawią, że szklanka spadnie, jeśli ją puszczę i się roztłuczę. Więc właśnie istnieją pewne prawa, na przykład fizyki czy inne, które i przede wszystkim, raz, że istnieją, to jest punkt A i punkt B, są one możliwe do poznania. Te prawa rządzące światem są poznawalne opisywalne, możliwe do zrozumienia przez wysiłek ludzkiego umysłu. Czyli człowiek ma tę zdolność, że może te prawa stopniowo, powoli i hierarchicznie ale może je odkrywać, poznawać, przekazywać innym ludziom. Yy, I druga rzecz Czyli świat nie jest jakimś niepoznawalnym, dziwnym bytem, tak jak w przesłance złowrogiego mm-hmm. Wszechświata. I druga rzecz, że yy, przesłanka przyjaznego Wszechświata zasadza się też na tym, że my jako ludzie rozpoznajemy, że wszystko, co istnieje, podlega prawu tożsamości, o którym już trochę mówiliśmy i będziemy mówić na pewno później, czyli i prawu przyczynowości, yy, a ludzka świadomość ma możliwość poznawania tożsamości rzeczy, czym one są i rozumieniu zależności między nimi. Co to znaczy? Czyli, że my jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest jakiś obiekt, my sobie go nazwiemy szklanką, że on ma jakieś właściwości, z czegoś jest, my je możemy poznać, zbadać i tak dalej, i że on wchodzi z innymi obiektami w jakieś relacje i te relacje są przyczynowo-skutkowe. Jakaś przyczyna prowadzi do jakiegoś skutku, my to możemy zrozumieć, pojąć i wykorzystać także we własnym życiu. To jest coś, co teoretycznie wydaje się każdy tak myśli, ale w praktyce na poziomie, nazwijmy to sobie nieuświadomionym, bardzo wiele osób neguje to, bo mówi, że Wszechświat jest niezrozumiały, Wszechświat, no może tu są jakieś zasady, które działają tutaj, a gdzie... A... Że człowiek
1: jest niezrozumiały tak, człowiek przede człowiek wszystkim. Jest
0: niemożliwy do pojęcia, do zrozumienia. To tak? sądzę,
1: że tutaj właśnie przechodzimy do drugiej części właśnie tej przesłanki przyjaznego świata, czy Wszechświata, mm-hmm. że my możemy poznać, naturę świata, ale też możemy poznać naturę człowieka, czyli możemy rozpoznać, jakie człowiek ma władze poznania, którymi musi się kierować, jakie ma narzędzia, którymi musi się kierować, żeby poznać świat taki, jakim on jest i żeby poznać samego siebie i naturę człowieka. No i teraz, jeżeli ktoś uznaje, że człowiek powinien być i może być istotą racjonalną, o racjonalności już mówiliśmy w naszych podcastach, to wie, że ten człowiek może Ma świadomość tego, że wartości, do których dąży, że kariera, którą chce podążać, którą którą wybiera, że ludzie, z którymi się zadaje, że to wszystko jest w zasięgu jego ręki i tak naprawdę najpierw jego rozumu. Czyli on jest w stanie stwierdzić, że dla niego dobre jest dążenie do pewnych wartości, pewna droga w życiu i że dzięki temu on w ten sposób może po prostu żyć na... Na rzecz swojego szczęścia. Natomiast to nie znaczy, że on z konieczności to szczęście osiągnie. Ta przesłanka przyjaznego świata mówi, że to szczęście jest możliwe do osiągnięcia. Nie mówi, że to jest zagwarantowane. Może się zdarzyć Czyli wiele rzeczy. Się może tak, może się zdarzyć wiele rzeczy, które sprawią, że do szczęścia nie będziemy mogli dążyć. Na przykład, gdy żyjemy w jakiejś dyktaturze. Jak żyjemy w jakiejś dyktaturze, no to siłę rzeczy. E, nasze wybory są hmm. bardzo ograniczane. Możemy nagle trafić do obozu e, koncentracyjnego, ktoś może nas po prostu e, zastrzelić zupełnie bez e, powodu, e, ale też nie w dyktaturze może się nam zdarzyć jakieś, e, jakieś nieszczęście
0: tragedia
1: wypada. Natomiast pomijając kwestię tragedii, nagłych wypadków i życia w jakiejś dyktaturze, szczęście jest możliwe do osiągnięcia. Tylko, oczywiście, żeby to zrobić, trzeba sobie uświadomić, że człowiek przede wszystkim jest bytem, jest, jest tą substancją, która faktycznie potrafi zdefiniować sobie odpowiednią tak. hierarchię wartości, i on wie do czego dąży. I wie, i to nie jest tak, że on wybiera jakąś pracę, czy jakichś znajomych, bo mu się tak to przydarza. Oczywiście, jeżeli jeżeli on to zrobi, to nie będzie szczęśliwy, bo on będzie się do tej pracy przymuszał, ci przyjaciele tak naprawdę okażą się niezbyt przyjaźni, ale to wszystko wynika z jego wyborów. I on ostatecznie dojdzie do konkluzji, że w sumie świat jest złoprogi, że szczęścia właściwie osiągnąć nie można. Ale jeżeli wyjdzie się od... I jeżeli człowiek będzie miał świadomość, że on może poznać świat, że ten świat rządzi się pewnymi prawami, że on może poznać siebie i on wie, w jaki sposób ma do szczęścia dążyć, w jaki sposób tworzyć hierarchię wartości jakie wartości wybrać, to on będzie wiedział, to on będzie tak, tak naprawdę na tej drodze do szczęścia. Nawet jeżeli coś się może zdarzyć, co sprawić, że tego szczęścia nie osiągnie.
0: To prawda. I za chwilkę podniesiemy kolejne pytanie. Yy, chwila przerwy. Ja chciałbym tutaj jedną rzecz jeszcze taką zauważyć, która myślę, że w ciekawy sposób może pokazać dlaczego przesłanka przyjaznego Wszechświata jest prawdziwa, a nie złowrogiego. I to zasadza się trochę na tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak jak mówiliśmy, człowiek, aby żyć musi osiągać wartości. Tak? Musi je zdobywać, musi je zachowywać, utrzymywać, mieć. Yy, takie wartości jak jedzenie, picie, schronienie, ubranie, ochrona przed drapieżnikami, ale tak samo takie wartości jak swoje miejsce w społeczeństwie, przyjaciół, pracę, coś, dzięki czemu będzie mógł się utrzymać itd., tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Te wartości człowiekowi do życia są potrzebne. Materialne, duchowe, intelektualne, wszelkie. Druga rzecz. Te wartości, tak jak już też mówiliśmy, nie są dawane człowiekowi automatycznie. To nie jest tak, że z nieba mu spadnie manna. To nie jest tak, że ma instynkt, który mu zapewni znalezienie pożywienia. To nie jest tak, jak jakieś zwierzęta inne niż człowiek. To nie jest tak, że będzie mógł przeprowadzić proces fotosyntezy. Tak? I wystarczy, że ma wodę i światło i automatycznie będzie mógł żyć i kwitnąć. Nie. Człowiek musi wykorzystać, tak jak mówiliśmy to już wielokrotnie, swój umysł, aby rozpoznać, co służy jego życiu, odnaleźć te wartości, zdobyć je, zachować i móc dalej się rozwijać i dalej żyć. I surprise, surprise, człowiekowi się to jakoś udaje. W sensie chodzi mi o to, spójrzcie, siedzimy sobie w ciepłym pomieszczeniu z oświetleniem, nagrywamy sobie coś na mikrofon, pijemy sobie wodę, co prawda z kranu, ale jednak i mówimy do Was, a Wy możecie to sobie oglądać na własnych komputerach czy smartfonach czy czy iPadach. To jest nie wprost, ale to jest jednak dowód na to, że Wszechświat nie jest skierowany w jakiś magiczny sposób przeciwko człowiekowi, bo mimo tego, że nic, co jest potrzebne człowiekowi do przetrwania, nie jest mu dane automatycznie, to jednak człowiek trwa. Jednak ludzie żyją. Mamy 7 miliardów ludzi na świecie w tej chwili jakoś tak. W ciągu ostatnich dekad Ponad miliard ludzi wyszło ze skrajnego ubóstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ktoś mi powiedzieć: no tak, ale jednak ludzie umierają, jednak są choroby, jednak są wojny. Tak, to prawda. Yy, dlatego podkreślam, że przyjazny Wszechświat to nie jest Wszechświat, który wszystko nam daje za darmo i się do nas uśmiecha z wysokości słoneczka, ale jest to Wszechświat, który my możemy poznać, zrozumieć, działać w nim i dzięki swojemu rozumowi, dzięki wykorzystaniu e, materiału z tego wszechświata wokół nas, możemy żyć, możemy poprawiać swoje życie i To jest pierwsza taka, jakby powiedziałbym nie wprost dowód. E, I drugim e, takim dowodem, już takim trochę bardziej humorystycznym, e, jest przykład firm ubezpieczeniowych. E, czyli, gdyby świat faktycznie był bardziej złowrogi niż przyjazny, to istnienie firm ubezpieczonych byłoby głupie, bezcelowe w zasadzie. Bo jeśli wszystko częściej szłoby źle niż dobrze, to one by zbankrutowały. Tak? No bo wyobraź sobie Natalia na przykład, że one ubezpieczają od pożarów mieszkań, od pożarów domów. No i strzelam, to są liczby z głowy wymyślone, ale na 10 ubezpieczonych domów 9 nie stanie w płomieniach, a ten dziesiąty się spali. Ale ponieważ dziesięć zapłaciło, to oni mają możliwość wypłacenia odszkodowania temu dziesiątemu i jeszcze zarobienia na tym. Gdyby tak nie było, to, to firmy ubezpieczeniowe no, nie dałyby rady, gdyby dziewięć z dziesięciu płonęło domów. tak? Więc to jest samo w sobie takim, znowu nie wprost dowodem, że no, jednak życie na tym świecie jest możliwe dla człowieka, a firmy ubezpieczeniowe są... Jednym z najbogatszych na świecie, tak. Więc, więc tak. Myślę, że, że w ten sposób. I oczywiście, tak, na świecie istnieją i żyją źli i niemoralni ludzie, którzy krzywdzą innych. Z jednej strony. Z drugiej strony istnieją rzeczy niezależne od nas, które są tragediami, katastrofami, tak. Choroby, yy, trzęsienia ziemi, właśnie jakieś katastrofy i tak dalej. To jest prawda. Tylko, że i to jest bardzo ważne te rzeczy nie konstytuują. Ludzkiego życia. One nie są esencją tego, kim jest człowiek. One nie są normą. Tak, one nie są normą. Dokładnie. I nie jest to oczywiście też wynik jakich nadprzyrodzonych złych mocy, które sprzysiężyły się przeciwko człowiekowi. Tylko jest to coś, czemu człowiek w jakiś sposób może próbować się przeciwdziałać. Tak? Jeśli ktoś jest przestępcą i morduje ludzi, możemy powołać policję albo zatrudnić detektywa, aby go znalazł. Jeżeli wydarzy się powódź, Możemy zbudować tamę i tak dalej, i tak dalej. A przesłanka złowrogiego Wszechświata, tak aby podać, mówi dokładnie odwrotnie. Czyli, że tam się uznaje, że światem tak naprawdę nie rządzą prawa natury, a nawet jeśli rządzą, to nie możemy ich poznać. My nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Przesłanka złowrogiego Wszechświata mówi też, że ludzkie władze poznawcze zwodzą człowieka. Tak? Będziemy o tym mówić, jak będziemy mieli odcinek o zmysłach, między innymi poznaniem zmysłów, że zwodzą człowieka albo oszukują go, albo nie są wystarczające do zrozumienia świata i przekształcania go na nasze potrzeby, że coś jest nie tak, że, że na przykład nasze, nasze zmysły to coś tam nam niby mówią, ale to jest, to jest jakieś tam echo-echa tego, jaki jest prawdziwy świat. tak? Przesłanka z ławrowego świata może się też opierać na uznaniu, że istnieje jakieś coś, jakiś fatum, los, przeznaczenie, nienawistni bogowie, jak w starożytności, co aktywnie działa przeciwko ludzkiemu życiu i szczęściu. Bardzo często na tym opierały się antyczne tragedie greckie. Tak? No, Król Edyp jest taką klasyczną postawą, klasyczną, klasycznym przykładem. On się starał robić wszystko, aby nie spełniła się najgorsza z przepowiedni i mimo, że naprawdę próbował na wszystkie możliwe strony, los zadecydował inaczej i tak musiała się spełnić, bo takie jest właśnie fatum. No i ci, którzy są zwolennikami przesłanki złowrogiego wszechświata, negują osiągnięcia, negują osiąganie w ogóle wartości służącej życiu i szczęściu. Negują po pierwsze, że to jest moralny cel człowieka, właśnie dlatego, że mówią, że moralność albo, albo nie ma moralności, albo moralność to polega tylko na ciągłym samopoświęcaniu się i tak dalej, albo mówią, no tak, no okej, okay, no taki Bill Gates zbudował Microsoft, a Steve Jobs Apple, a ktoś tam inny YouTube, a ktoś inny wynalazł szczepionkę na tą czy inną chorobę, no i co z tego? No i co z tego? No to są jakieś drobne przykłady, ale nadal, nadal ludzie giną, tak? No ja, kiedy powiem, w ciągu ostatnich dekad ponad miliard ludzi wyszło ze skrajnego ubóstwa, no tak, ale nadal są biedni umierający z głodu ludzie w Afryce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że jeśli spojrzy się na to racjonalnie, to nie jest argument. W ten sposób można prowadzić zanalagować absolutnie wszystko, że poda się tu, 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 to, to, to generalnie wszystko zmierza w tym kierunku, ale jakiś jest przykład, że jednak nie. Tak, są przykłady tego, że dzieje się źle, nie należy ich ignorować, nie należy udawać, że ich nie ma, ale jak to powiedział Ziemowit, nie one są normą.
1: Tak, one nie są normą hmm. i też myślę, że warto tutaj dodać to, że często osoby, które wyznają tę przesłankę zło świata, kierują się często przekonaniem, że człowiek, rodzi się już zdeterminowany, że on jest zdeterminowany do określonego zachowania, do określonych wartości, że on zawsze będzie taki, jaki był, że jest albo przez geny, albo przez wychowanie, przez jakąś grupę, do której należy jakąś grupę, nie wiem, etniczną albo jeszcze jakąś inną, no z czym my się oczywiście nie nie zgadzamy, to znaczy ponieważ człowiek, charakter człowieka jest zawsze do wyrobienia. Osoba, która kiedyś przyjmowała e, tę przesłankę z zło, zło świata, dzisiaj może się z tego tak naprawdę wyleczyć. Właśnie poprzez uświadomienie sobie pewnych e, faktów, poprzez no, próbę życia, czyli próbę jakby dochodzenia do tych wartości e, i zobaczyć, że sukces jest możliwy i w ten sposób powoli zmienić swoje nastawienie. No ale właśnie istotne jest to, żeby pamiętać, że że są tacy ludzie, są też tacy filozofowie, dla których my jesteśmy zdeterminowani, że jak ktoś robi źle, to że że ktoś urodził się nie wiem, złodziejem albo mordercą, No to nie jest prawda. Ktoś ktoś mógł przez 20 lat nie kraść, a nagle zacząć kraść, bo na przykład uznał, że życie nie ma sensu, albo że on nienawidzi świata, albo odwrotnie. Ktoś mógł przez 30 lat Być osobą niemoralną, a potem się nawrócić dzięki właśnie jakimś jakimś przekonaniom zrozumieć, że to jest niewłaściwe. Zrozumieć, że szczęście przede wszystkim polega na tym, żeby stworzyć pewną hierarchię wartości. Szczęście, tak jak już mówiliśmy kiedyś, to jest stan niesprzecznej radości, czyli stan, w którym nie ma sprzeczności pomiędzy naszymi dążeniami, pomiędzy naszymi wartościami. I to nie jest coś, z czym się rodzimy. To jest coś, co musimy osiągnąć i to jest coś, co jest do osiągnięcia. Ponieważ jest to do osiągnięcia, to znaczy ja mogę uznawać, mieć taką hierarchię wartości, w których nie ma sprzeczności między nimi. To nie jest tak, że moja droga, że moja kariera się kłóci z moim byciem ojcem albo moja przyjaźń z jakąś osobą się kłóci z moim byciem, osobą racjonalną. Nie jestem. Nie jestem musiał mi teraz poszkodzić. W każdym razie konkluzja jest taka, mm. że ponieważ stworzenie tej racjonalnej, spójnej hierarchii wartości jest możliwe i to jest coś, dzięki czemu osiągamy szczęście, to szczęście jest możliwe do osiągnięcia. Więc też to, to już jest taki argument bardziej filozoficzny, bo też szczęście, wbrew temu, co myślał Schopenhauer, nie polega na tym, że ja napiję się wody tak. o, i to jest moje szczęście. Szczęście jest pewnym procesem, to jest pewne Ciągłe aktywne działanie, ponieważ życie jest pewnym procesem. To nie jest tak, że życie nagle staje, i to też nie jest tak, że szczęście, że. To jest takie ja, bardzo
0: platońskie myślenie albo.
1: To jest przede wszystkim
0: myślenie szopenhauerowskie, że. Ale że jest jakiś, jakiś ideał, który musi być zamrożony. Tak? O, o to mi chodzi. Że, że jak ja raz w
1: niego wejdę, tak? no to dlatego. To już koniec. On, no dlatego story. on się odwoływał do Nirwany. No do tych filozofii wschodnich, że to chodzi o jakąś taką e, jakiś taki brak jakiejkolwiek działania. No tak, wiemy, tak. Wiemy, czym jest, jest... wiemy, czym jest nirwana. I, i, I myślę, że to jest problem wielu ludzi, że tak. patrzą się na szczęście jako właśnie taki stan, w którym nic się nie dzieje, ja po prostu odczuwam szczęście. No nie, to... Tak, to w, nie w ogóle, na... że
0: patrzą na szczęście jako na stan przede wszystkim, a nie na proces przede wszystkim.
1: Na stan taki tak. tak. Na stan albo czasami na jakiś takich... Filowy flow. Na, na flow, albo też na jakiś taki przedmiot. Także szczęście jest wtedy, kiedy mam dziesiątkę dzieci.
0: Ja właśnie przechodzę na przesłankę złowrogiego wszechświata, bo moja szklanka jest w całości pusta. E, ale tak, chciałem jeszcze tak mocno i dobitnie podkreślić to, co powiedział Ziemowit. E, ale mocno. Ale mocno. Mocno. Bardzo mocno. Szczę- życie człowieka, działanie człowieka, dążenie do wartości, praktykowanie cnót. Osiąganie swoich celów, szczęście wreszcie, to nie jest bezruch, to nie jest stan raz osiągnięty, kiedy wszystko będzie tak, jak chcemy, tak jak perfekcjonista chciałby sobie poukładać wszystkie klocki ze swojego pudełeczka Lego albo wszystkie puzzle i jest idealnie i już ja teraz mogę się płacić w swoim szczęściu. Nie. Jak to zawsze mówił mój ojciec, ruch to życie, bezruch to śmierć. Więc... Warto w ogóle zmienić swoje spojrzenie na, mówiąc tak już bardziej terminologicznie, na procesualne, czyli w sensie życie, działanie, świat, wszystko co robimy to, że my teraz nagrywamy te podcasty, to, że wy ich słuchacie, to, że coś z nich wyniesiecie albo nie to jest pewien proces, to jest coś, co co działa, idzie do przodu, rozwija się, zmienia, mamy alternatywy, które możemy wybrać i to wszystko jest elementem tego szczęścia i to wszystko jest elementem rozpoznania tego przyjaznego wszechświata, jako faktycznie przyjaznego w takim rozumieniu, jakim mówiliśmy, a nie, a nie czegoś złowrogiego. To nie jest tak, że my musimy dojść do jakiegoś punktu, tam wszystko będzie dobrze. W sensie, jeśli ktoś w ten sposób rozumie szczęście, jeśli ktoś w ten sposób rozumie cel człowieka, jeśli ktoś w ten sposób rozumie, jak to wszystko powinno być, to będzie wiecznie nieszczęśliwy. To ja gwarantuję, bo to, to jest niemożliwe. To jest... To jest no, a... Dlatego Schopenhauer doszedł do takiej tak. konkluzji, że szczęście nie jest możliwe. Kru... Spójrzcie na nasze podcasty. Przepraszam, że taki przykład podaję. Nasza operatorka kamery, montażystka i techniczna, Martyna, na początku Umiała zrobić jakieś pierwsze proste y, rzeczy w tych podcastach. Umiała je złożyć, zmontować i tak dalej. Potem y, zobaczyła, jak można robić różne fajne przejścia, jak w, w momencie, kiedy coś nie działało, w, w, wrzucić jakieś zdjęcia, jak zrobić podpisy, jak zrobić efekty dźwiękowe na przykład w odcinku o y, racjonalnym egoizmie i tak dalej, i, tak dalej. i powoli coraz bardziej, coraz lepiej uczy się obsługi y, Kamery programów. Kamery, programów i tak dalej, co mam nadzieję, że daje jej też satysfakcję, bo nam na pewno daje my sami. Ja z Ziemowitem na początku mówiliśmy, no tak, trochę, e, dużo było y, różnych zająkich i tak dalej. Staramy się, aby było to coraz lepiej. Natalka, która w pierwszych podcastach mocno się denerwowała, zdecydowanie jest mniej zestresowana teraz niż była wcześniej. Oczywiście tak, to nie jest teraz dowód, dowód że Wszechświat jest przyjazny, ale moja propozycja spojrzenia na to w inny sposób. I to spojrzenie w inny sposób yy, przechodzi na to, co ja yy, nazywam, co my, mam nadzieję, nazywamy racjonalnym optymizmem.
1: Czyli jednak optymizm, tak. ale nie przez
0: różowe okulary, tylko racjonalne, nie, nie naiwny. Nie, ra, nie optymizm ale ten efekt polianny, tylko nie chodzi o to, żeby się skupić na myśleniu o rzeczach tylko przyjemnych i pozytywnych, tylko spojrzeć na świat takim, jakim jest. Tak, Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ja mam 1,68 sześćdziesiąt a nie 1,80 osiemdziesiąt, jak bym chciał mieć, nie wiem, czy powinienem to mówić na tym, także pozdrawiam wszystkie moje fanki, niestety pewnie jesteście wyższe ode mnie, e, o ile jakieś istnieją, e, ale e, warto spojrzeć na świat takim, jakim jest, uznać wszystkie fakty dotyczące tego świata, czyli dobre i złe, to, że zdarzają się na świecie także katastrofy, klęski, porażki, niezawinione przez nikogo to, że istnieją źli ludzie, krzywdy i tak dalej, tylko nie leży w naszym interesie. Nie jest zbyt racjonalne, abyśmy się na tym skupiali, abyśmy koncentrowali się na tym i uznawali to za normę w życiu i esencję życia, że coś jest tylko, czy nawet przede wszystkim złe w życiu bo jeśli widzi się wyzwanie, problem, jakieś przeciwności, to jesteśmy ludźmi, mamy umysł, mamy możliwość zaangażować aktywnie ten umysł w to, aby zmierzyć się z tymi problemami, przeciwnościami, wyzwaniami, aby je przezwyciężyć, czy pokonać, czy zneutralizować. A jeśli widzi się zło, na przykład moralne zło innych ludzi, to trzeba się skupić na tym złu. To jest też coś, o czym mówiła Ayn Rand. Trzeba się skupić na tym złu tylko na tyle długo, na ile jest to konieczne, aby je przezwyciężyć i móc iść dalej. Czyli jakby, ja bym to podsumował w takiej zasadzie, e, zawsze lubiłem to powiedzenie zresztą, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. W tym porównaniu jest tym Czasami można je zastrzec. Tak, czasami te psy ujadają tak głośno albo próbują nas gryźć, że trzeba odgonić je kopniakiem albo E, nasza operatorka, kamery i montażystka jest wielką fanką psów, więc przepraszam, możemy zmienić to na szakale, hieny, cokolwiek, to nie ma znaczenia. W każdym razie te psy tutaj symbolizują nie psy jako psy, tylko e, złych ludzi złych ludzi i wszystkie możliwe przeciwności. Nie, my, karawana i my w naszym życiu ma, mamy swoje cele, do których zmierzamy, a wszystkie te przeszkody, w tym źli ludzie, e, to są tylko faktycznie problemy, faktycznie wyzwania, faktycznie przeszkody, ale coś, co my możemy przezwyciężyć i iść dalej. Nie skupiamy się na tym.
1: Właściwie tak, jeszcze chciałem jedną rzecz. Ja i wiele, wielu moich znajomych często wyśmiewamy takie popularne hasła, które na przykład niektórzy sobie kupują w postaci takich plakatów i sobie zawieszają w domu, ale jedno takie hasło, jeden taki plakat, który, z którym się raz, spod, się raz Podkałem, bardzo mi się spodobał. On powiedział, tam było napisane, że szczęście to nie stan, to droga. I myślę, że jest w tym dużo prawdy. To znaczy, szczęście to jest ta karawana, tak jak Mateusz mówił, ona jedzie do tych różnych celów, ale tak naprawdę szczęście jest całą tą drogą. Czyli to, że ja poprzez tę jazdę tą karawaną spełniam się i po drodze różne wartości po prostu zdobywam, zmieniam swój charakter i tak dalej.
0: Podpisał Paulo Coelho. <śmiech> nie, to był żart. Ale tak, nie, jak najbardziej. I nie chodzi o to, że mamy zamykać oczy na tragedię. Na ubóstwo, nędzy choroby, kalectwo wokół nas i tak dalej. Ani na zło. Tyranię, jakiś totalitaryzm, wojny, przestępczość. Tylko widzieć to wszystko znowu w kontekście w kontekście świata, w kontekście tego, co może być i do czego możemy dążyć, jak możemy to zmienić. Mówiąc krótko, w kontekście możliwości poprawy ludzkiego życia. I optymizm, wydaje mi się, że a propos tego, co się mówił, powiedział, bardzo stracił też na tym, że urosła ta kultura tak zwanego coachingu. I bardzo wielu, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wiele osób zaangażowanych w ten tak zwany ruch coachingowy Trywializuje to wszystko i sprowadza do banałów, i, i, i ludziom aż się nie chce słychać, słyszeć. Tak, na przykład. E, 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 filozofia pozytywnego myślenia, tak? Myśl pozytywnie, czyli myśl pozytywnie, a świat się zmieni tak, jakbyś chciał. E, albo ostatnio nawet e, jest podobno dość popularne takie myślenie, że właśnie nasze myślenie, nasze wyobrażenia o świecie zmieniają ten świat w taki sposób, aby ten świat służył naszym celom.
1: Prawo przyciągania.
0: Prawo przyciągania, tak, dokładnie. Nie. Nie Nie, na tym polega przesłanka przyjaznego Wszechświata, że my będziemy chcieli, żeby coś było tak bardzo chcieli i to się stanie. Nie, po prostu polega na rozpoznaniu tego, że my możemy myśleć, możemy decydować, możemy działać, możemy wprowadzać swoje plany w życie i możemy wreszcie cele osiągać i możemy wreszcie osiągać szczęście. Tutaj tylko jedna taka polecajka ode mnie. Niekoniecznie związana tym razem z Ayn Rand. Jest taka książka Johanna Norberga, Progress, jest przetłumaczona na polski. Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość. To są nam konkretne dane, które pokazują, jak świat rozwijał się w ostatnich dekarach, mimo wszystkich problemów. Mimo tego, że jeszcze nie tak dawno mieliśmy jedną trzecią świata pod butem sowieckim, mimo tego, że mamy terroryzm i dalej. Jak świat rozwijał się w dobrym kierunku. I jakie są elementy, które możemy patrzeć i faktycznie powiedzieć spojrzeć z optymizmem na, na życie i świat, bym tak powiedział.
1: Super. To myślę, że tym optymistycznym, racjonalnie optymistycznym tak. akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dzięki wielkie. Wielkie
0: dzięki. Pierwszy odcinek klasy Atlasa w drugiej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie czekać na kolejne. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim i dziękuję. Ziemowitowi Gowinowi, Natalii Wardzyńskiej, Martynce Domańskiej. I samemu sobie. I ja mam na imię Badeusz Łaszczyk. Hej, do zobaczenia.